0: Hola a todos, espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hablar sobre el etiquetado de los productos Este, Yo sé que quizás todos o la mayoría de, de ustedes en algún momento se han preguntado si un producto es bueno o no Si es buena opción para comprarlo o si un producto es mejor opción que otro Entonces bueno, aquí vamos a ver un poquito sobre cuáles sí son buena opción, cuáles no son buena opción y bueno, yo creo que aprender a leer las etiquetas de los productos es algo fundamental que todos deberíamos de saber hacer. Es parte de la educación que tendríamos que tener, porque además es nuestro derecho como consumidores. Nosotros tenemos el derecho de saber qué es lo que estamos comprando y qué es lo que nos estamos llevando a la boca. Por eso me interesa mucho y me gustaría compartir con ustedes la forma de hacerlo correctamente. De hecho, en mi canal de YouTube tengo un video que subí este, donde ahí pongo algunos ejemplos de productos y les enseño más o menos a cómo leer etiquetas por si a alguno de ustedes se les hace más fácil aprender visualmente. Ah, por ahí lo pueden ver. Pero bueno, entonces, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empiezo? Primero... Este, la prueba de fuego, bueno yo le llamo así, es la lista de ingredientes, ¿por qué? Porque la lista de ingredientes nos va a decir todo lo que el producto contiene eh, Es importante que sepamos que el primer ingrediente que aparece en la lista Siempre, siempre, siempre se va a encontrar en una mayor cantidad dentro del producto eh, No sé, por ejemplo, si el primer ingrediente que aparece es agua Lo que más contiene ese producto es agua si el primer ingrediente es azúcar, el azúcar es el ingrediente que más va a predominar en el producto. Y así va sucesivamente. O sea, entre... O sea, el segundo, va, el segundo ingrediente va a ser el segundo que más está en el producto. Y así, el último, así hasta el último ingrediente, el último es el que se encuentra en menos cantidad en el producto. Entonces, y bueno, ahora... ¿Cómo sabemos qué ingredientes sí son buenos o qué ingredientes no son buenos? Bueno, primero que nada, este, muchos de nosotros sabemos qué ingredientes podemos comer y cuáles no. Por ejemplo, yo, Andrea, no puedo comer soya. Entonces, lo primero que tengo que hacer es buscar que no tenga soya el producto en la lista de ingredientes. Y así, en muchos casos, como, no sé, los intolerantes a la lactosa, deberían de checar que no contenga ningún lácteo en esta lista de productos al igual que los celíacos que no pueden tolerar el gluten eh, lo primero que hay que hacer es checar que no que no contenga gluten como no sé el trigo el centeno eh, o algunos otros granos que contienen esta proteína del gluten. Y así de la misma manera los alérgicos al huevo. Siempre tenemos que saber qué ingredientes nosotros podemos y no o, o cuáles no podemos comer más bien para verificar que no estén en esa lista. Y entonces esto es un poquito más personal, este cada quien conforme a sus necesidades va a descartar los productos que tengan algún ingrediente que no puedan comer. Y ya después viene esta parte del conocimiento de saber este qué ingredientes deberíamos de eliminar de la dieta y no lo sabemos. Y que por lo general se van a encontrar en estos productos. Obviamente, mmm, es muy difícil que ahorita les pueda decir yo todos los ingredientes que generalmente traen los productos procesados y que deberíamos de evitar porque además entre ellos existen muchas categorías. Por ejemplo, están los edulcorantes, que son los que les dan sabor dulce a, a los alimentos. Y dentro de estos edulcorantes hay unos mejores que otros. Por ejemplo, la stevia va a ser como la mejor opción. este La miel de abeja también es una buena opción, dependiendo igual de las necesidades de cada paciente. Y que realmente esos son los que más se recomiendan. Este... También eh, están los de esa misma categoría de los edulcorantes se encuentran los que están prohibidos o, o que perjudican eh, nuestro organismo y, y que deberíamos de mantenerlos este, limitados al máximo. Eh, por ejemplo, alguno de, de, algunos de estos eh, son el jarabe de maíz, el jarabe de maíz de alta fructosa, la sucralosa, la sacarosa, la maltodextrina, como ya lo he dicho varias veces, el jarabe de maple, el eh, azulfameca, el aspartame, la dextrosa, la glucosa, este el jugo de caña, jarabe de caña, caramelo, melaza y así me puedo ir. Hay muchísimos nombres con los que se encuentra, pues prácticamente esto, todos, todos estos son azúcar, entonces se va a encontrar de muchos diferentes nombres. Ahora, eh, el azúcar se encuentra escondida también en estos productos de mil maneras y por eso es importante saber es todos los, o, o por lo menos intentar saber al máximo los nombres con los que también se les puede conocer al azúcar, eh, de hecho, también creo yo que esto es una estrategia de la industria muchas veces para esconder el contenido de azúcar. Porque, por ejemplo, eh, yo los invito a que lean una etiqueta de algún producto y ustedes se van a dar cuenta que hay muchísimos productos que tienen azúcar y además tienen maltodextrina y además jarabe de maíz, o sea, azúcar, azúcar, azúcar otra vez. Como, por ejemplo, sería en el caso de muchos cereales comerciales. Eh, no voy a decir exactamente ¿Cuáles? Pero todos estos cereales que vienen en caja, si ustedes ven la lista de ingredientes, tienen una cantidad de ingredientes súper larga y la mayoría van a ser químicos, van a ser azúcares de diferentes tipos, van a ser cereales refinados, aceites hidrogenados. O sea, y todos estos anteriores que les estoy nombrando son ingredientes que deberíamos de estar evitando. Entonces estos cereales son una bomba de azúcar y de sustancias o de ingredientes que causan inflamación y que son muy malos si los consumimos todos los días. Por eso es importante saber e investigar un poquito sobre cada ingrediente o los más que podamos, que quizás es imposible saberlos todos y memorizarlos, pero aquí viene la parte de no comernos algo que no conozcamos. Además, este, los ingredientes verdaderos casi siempre los vamos a conocer. Los químicos o ingredientes con nombres más largos y que suenan literal, a químicos, cuando los leemos, esos siempre van a ser los que tenemos que evitar al máximo. Es muy, muy importante que tengamos esta educación y esta iniciativa de conocer más allá, de investigar los ingredientes, porque muchas veces no solo somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. ¿Qué pasa cuando a los niños les empezamos a dar todos estos productos como cereales o incluso las papillas comerciales que tienen añadidos almidones y azúcares pensando que son saludables y realmente muchas veces no lo son. El tema de la alimentación en niños es algo muy complejo y muy interesante porque desde ahí empieza todo. Desde ahí empieza la educación alimenticia que nos dan y que vamos a ir teniendo todos estos hábitos y por eso muchas veces, eh, es así, se tiene que decir, todos los problemas actuales de salud relacionados con la alimentación vienen desde la infancia. Por eso a mí en serio me da el ataque cuando, cuando veo que a los niños les dan esas papillas ya hechas eh, o que les dan cereal con leche de desayunar. O muchas veces hasta he visto en algún en algunos casos que desayunan con refresco y todos los días comen con refresco. Entonces, al, al, los niños al ver esto, claramente lo van a imitar y van a vivir toda su vida pensando que es normal comer así. Que bueno, ahorita no es el tema, quizás en un futuro haga un podcast dedicado a la alimentación y de cómo crear hábitos en los, en los niños o desde niños. Pero bueno, entonces retomando un poquito lo de los ingredientes que se encuentran en los productos comerciales, también existen otro tipo de de ingredientes que son, por ejemplo, como los potenciadores de sabor, tales como el glutamato monosódico, que es un, este es un cancerígeno eh, de los más conocidos, es, es un químico que es altamente cancerígeno y se encuentra dentro de la mayoría de botanas que compramos, como las papas fritas, los chetos, los doritos, algunos cacahuates incluso también tienen añadido glutamato, entonces chequen las etiquetas y van a ver que la mayoría de, de estos productos las contienen. Eh, también se encuentran entre estos ingredientes los estabilizantes que se utilizan para mantener cierta apariencia o cierta textura de los productos. Algunos de ellos pueden ser las gomas... El alginato, la carragenina, por ejemplo, la carragenina se ha comprobado que es altamente cancerígena y, sin embargo, se encuentra en muchos, muchos de los productos que, que están normalmente en el mercado. Y creo que, bueno, creo yo que los ingredientes es la parte más importante del etiquetado del producto, porque, por ejemplo, existe esta parte donde viene la información nutrimental del producto que nos habla un poco más en cantidades como cuánta grasa exactamente tiene o cuánta azúcar realmente contiene en cantidades, pero realmente esta información no nos va a servir si no sabemos la fuente de esas grasas, la fuente de esas calorías, porque claro que no van a ser lo mismo 10 gramos de grasa de aguacate que 10 gramos de grasa que provienen de un aceite refinado. El impacto que van a tener en el cuerpo es totalmente diferente. Y muchas veces... Los productos pueden ser muy engañosos cuando, como por ejemplo, tienen estos etiquetados de bajo en grasa o bajo en azúcar. Porque miren, les cuento que, por ejemplo, en estos casos, un producto bajo en grasa, la mayoría de las veces va a tener mucho azúcar añadido, más, más de lo normal. O sea, van, se va a elevar la cantidad de azúcar para que este producto mantenga el mismo sabor. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando dice bajo en, no sé, en azúcar? Pasa exactamente lo mismo. Eh, va a decir bajo en azúcar porque sí, efectivamente, el producto va a estar bajo en azúcar, pero para que conserve ese mismo sabor le van a subir mucho las grasas y probablemente no van a ser grasas buenas, sino grasas refinadas. Y por eso, por eso es bien importante estar muy atentos porque pasa lo mismo cuando existen productos orgánicos, pero están llenos de azúcar y que uno piensa que por ser orgánicos son saludables y claro que no, el azúcar es azúcar, sea azúcar orgánica o sea azúcar refinada, o sea, eh, al final es azúcar y por ejemplo también eh, muchas veces nos venden productos con el nombre de otro y pa para que me explique un poquito mejor en el caso de la stevia, eh, hay muchos productos que en la etiqueta principal dice stevia y uno piensa que pues, es stevia, pero ves los ingredientes y lo primero que tienen es sucralosa y el último es stevia. O sea, de ese 100% de producto, realmente un 2% o un 3% es stevia real y lo mismo muchas veces también pasa con la miel de abeja que se rebaja con otro tipo de azúcar de mala calidad y pues realmente no estamos consumiendo lo que pensamos que estamos consumiendo. Eh, pues la recomendación siempre va a ser que los ingredientes que podemos consumir deben ser ingredientes que por sí solo sean un alimento. No sé si me explico bien, pero por ejemplo, en el caso del yogurt, el yogurt de verdad debe tener leche y lactobacilos, no más, ni almidones, ni colorantes, ni azúcar. Entonces, sí es bien importante saber todo esto. Ahora, la lista de ingredientes no es el 100% del etiquetado, como ya les comentaba, que está la información nutrimental, que es donde en una tabla viene que cuánta fibra, cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de grasa, de carbohidratos tiene el producto. Y es muy, muy importante que leamos en, en esta parte que sepamos identificar las porciones. Si, si realmente nos interesa saber cuánto de grasa, cuánto de azúcar y cuánto de todos estos macronutrientes, es importante que chequemos por qué cantidad de producto es esta información. Porque muchas veces... Eh, son solamente por una porción y no por todo el, el paquete. Y entonces es, es importante ver esto para que, se, o sea, si nos interesa esta información, saber cuántos gramos, que sepamos por cuántos gramos de producto es o por qué cantidad de producto es. Yo sé que a veces sí es un poco complicado entenderlo y más ahorita que es hablado, pero la práctica hace al maestro, entonces... Pueden empezar poco a poco a leer etiquetas. De hecho, hace poco México aprobó, en México se aprobó una ley en que los productos ya van a tener en la parte de enfrente una leyenda que, que diga si un producto es alto en grasa, alto en azúcar. Desconozco cuándo entre entre en vigor la ley. Sin embargo, es algo positivo porque creo que ahora va a ser mucho más fácil para todos saber este, qué contienen los productos a simple vista. Y bueno, como yo les digo, si no conocemos algún ingrediente, hoy en día tenemos a la mano una herramienta increíble que es tener internet las 24 horas del día y en todos lados prácticamente. Entonces podemos investigar el ingrediente que desconocemos y tal vez hasta podamos encontrar qué impacto puede tener en el cuerpo. Lo mejor siempre va a ser no comprar productos, sino alimentos. Y claro que sí hay buenas opciones de productos, como ya les he comentado, pero siempre hay que saber buscarlas o preguntarle a alguien que sepa de esto. Los expertos de la salud siempre van a poder ayudarnos. Y pues en general esas son mis recomendaciones. Espero que les haya servido, que haya sido de ayuda esta información. Yo sé que es un poco complicado si no ven un etiquetado en físico. Pueden volver a escuchar el podcast con algún producto que tengan a la mano para visualizarlo mejor y el link del video eh, que les comenté está en la biografía de mi Instagram. este Ahí lo pueden encontrar, es mi Instagram de recetas en el que tengo el link. Eh, mi, mi Instagram de recetas es Andy's Green Kitchen. Y bueno, pues gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente capítulo.